0: 各位好，咱们今天聊聊这个汽车的数据。大家都知道啊，最近有个事就是滴滴啊，呃，遇到网络安全审查了。那么这个公告呢，写的是为了防范国家数据安全风险，维护国家安全，保障公共利益，依据相关的法律规定啊，对于滴滴出行实施网络安全审查啊。在这个期间呢、啊，滴滴出行是停止新用户注册啊。这个到底怎么回事咱们在这儿不瞎猜啊。等最后的这个官方通报，但是呢，确实值得一说啊，那就是这个现在啊，因为是大数据时代，智能汽车也多啊，哪怕你不是智能汽车，传统燃油车啊，因为你也接入了各种数据平台，那实际上相关的数据是非常非常多的。那么这些数据怎么样把它管好啊，避免它带来的各种风险，实际上是我们要重点关注的，也是我们今天要聊的。那其实对于这个事儿呢，国家今年也有相关的一些动作，你比如说，呃，在五月份的时候。发布了一条关于汽车数据安全管理的若干规定征求意见稿啊，征求意见。这个征求意见稿呢，现在已经截止意见征集了。那里面一共有21条，涉及很多包括运营者个人信息，还有重要数据的定义范畴。啊，运营者收集个人信息或者重要数据，应当坚持的告知责任、使用权限，还有运营者向境外提供个人信息或重要数据的安全评估等等方面。那如果这个，呃，到时候生效了啊，我想，对于整个这个智联网时代啊，啊，这种汽车数据会有一个很大的约束和规范。毕竟现在你谈智能汽车或者车联网等等，那数据是其中最最关键的，一个生产资料啊。因为现在你说什么是车，以前说啊一个沙发加四个轮子叫车，但现在不是了、啊，现在得一个沙发加台电脑加台手机再加四个轮子才是车啊。那么。现在汽车在使用过程中，它贡献的方方面面的数据已经成为很多车企可以说最为宝贵的资产了。而现在又因为这个智能化、网联化的发展，数据安全问题已经不能忽视了而且在不断的放大。你比如说，对于车内、车外环境的采集，那么现在各种设备，什么摄像头啊，有对车外的，有对车内的，还有更高级的什么各种激光雷达呀，对吧？所以这里面是必须要规范的啊！怎么去划分消费者的个人隐私？哪些是属于车企的个人的这个企业的商业秘密？啊，能够帮助他在市场上竞争，取得更多优势的、啊、然后还有哪些是属于国家的数据安全、啊、那么之前这个《数据安全管理办法》征求意见稿里是有一些明确的规定的，比如说数据采集啊、存储啊、传输啊、处理啊、监督啊、保护啊。那还有这个出国出境啊是有明确规定，那个2019年就已经开始着手做这个事儿了，但是呢，呃、啊，具体到这个汽车智能汽车的数据管理，目前还没有专门的法律法规啊来进行约束、啊、所以这一次。啊，实际上五月份的这样一个征求意见稿就是专门针对这个领域的啊，同时也是针对一系列智能汽车安全事件的一种回应，对吧？当时咱们也关注了很多特斯拉相关的一些事情，这个其实是两方面啊，一方面它当然是约束，另一方面其实也是保护啊，因为之前在这个领域智能汽车数据管理方面，它就是一片空白，谁也不知道规矩在哪儿，谁也不知道哪个是红线啊。那么企业在做智能汽车研发的时候，它无规可依，无法可依。那未来，那会不会给自己留下隐患？谁也不知道啊。那那现在有了规定，那么未来就可以对着规定来啊做相关的技术的研发。那这样的话，这个产业才能够健康持久的发展下去啊。不然的话，那真的很麻烦啊。因为现在汽车，你说真的太聪明了啊。我们怎么看这些数据、啊、首先，智能汽车产生的数据啊，我们要厘清，大概能分两部分，一类是属于我们用户的。啊，对吧？之前我记得有一个消息说，某某品牌的这个车啊，车主特别爱去洗脚，对吧？这消息放出去之后，当时对这个品牌的车主可以说是极大的伤害啊！四个字一个品牌啊，这这何必呢？对吧？我搞不清楚当时这个企业是怎么想的。再有，现在因为汽车更智能，它不光是知道自己在哪儿，对吧？然后汽车现在还能接入你的各种智能设备，比如说接入我们的手机，对吧？以前老的我知道他已经可以读取我们的短信了，读取我们通讯录。那实际上现在，他比如说还登录你的各种账号，登录你的微信，对吧？那你的这个用户的账号相关的他都知道了，那你的还有什么隐私可言，对吧？在你的手机面前，你有什么隐私？我觉得我们在手机面前可能没有隐私。那此外就是车辆数据本身，对吧？比如说你去哪些地方了，能走不能走等等。其实，在今年二月份的时候，就曾经有一个法律纠纷，就是当时某车联网公司和上汽通用五菱、还有腾讯之间有一个法律纠纷啊。当时腾讯就做出了一个声明，其实就应该引起业界警惕，就是说这个汽车公司和这个车联网公司在没有拿到腾讯以及用户的明确授权下，它居然可以收集、存储、上传微信联系人信息、聊天记录等等这些敏感的数据。所以这些你很明显是涉及到个人的，对吧？另外还有一些你就不太好说，它是算谁的？是算我个人的，还是算企业的？啊，对吧？我的账号，我的身份当然是我的，但是有时候这个汽车，这辆车它的行驶路线，啊，我去哪儿了？我没去哪儿了，这个数据算是我企业的，还是算是我消费者的？啊，算是我这个司机的？还有它的运行参数，我在这加速了，减速了，算谁的？这数据啊？你像之前特斯拉车展维权事件里，后来特斯拉直接向媒体公布了相关的行车数据，虽然说那个数据也不够完整啊，但是，呃，法律上也其实还没有完全界定清楚，这算不算对车主个人隐私的一个侵犯，对吧？因为你,你比如说车辆很多数据，它其实是等于对人的呀，因为一个车它有很多东西是唯一的，比如说车架号，对吧？这个是唯一的，那么车架号对应是什么？对你的这辆车，你的车是什么？是你的财产，我的财产。是不是我个人的信息？虽然说啊，你对应对应到我一辆破车，好像对我也没什么影响。但是从法律上讲，你能不能够，对吧？告诉别人我有一辆什么车，对吧？这个还算浅层面。如果再往深了说，那就麻烦了，对吧？你这个汽车采集到的道路信息数据，那直接涉及到地理信息测绘啊，这直接是吧？威胁国家安全。因为现在这个汽车的传感器太多了，而且收集范围非常广。摄像头、激光雷达等等，可以说它的这个数据收集量又很大、精度而且也挺高，涉及的安全问题就很严重，是有可能触碰到一些红线的。因为车辆行驶，我们不可能说开到某个地方，它的传感器自动就关了，目前还没有做到，对吧？它是时时刻刻采集周边的所有数据。那么如果涉及到敏感地点，那内容就是非法的呀。啊，还有它的精度，对有些地方它的精度是不允许高过一定程度的。但现在我们知道，它为了做到这个车辆对周围信息的掌控，你比如说像激光雷达，它精度已经很高了，它甚至能够做到一个激光雷达，它轻松往周围一扫，它方圆几百米它都扫到了啊，然后分辨率还极高啊。那、啊、当然可能现在真的用激光雷达的车也不是那么多，但是哪怕是其他的这个毫米波雷达，对吧？它其实精度也很高啊，那它就有可能做到精度非法，就这个位置你不应该有这么高的精度啊。但这怎么说呢？这就是技术进步了。因为以前你像激光雷达那极贵啊，一个激光雷达可能比台车还贵啊。那确实也就是测绘行业才用得起。那现在慢慢的技术进步了以后，它成本越来越低，而且它确实也好用啊。未来如果真的要做这个人工驾驶啊等等，那确实精度越高，那那这个驾驶的这个智能性、安全性也越高。那怎么办？那那只能去规范它、约束它。啊，这次相关的政策在信息采集上，其实对于个人信息的采集、地理信息采集。就做出了一个明确的限制啊，当然还在征求意见啊，看看最后会修改成什么样。你比如说第八条、第九条就说到，这个个人信息采集，它是默认为不收集啊，就是你上去就是不应该收集。如果要收集，每次你都要征得驾驶人同意授权，每次都得问。然后驾驶一结束，就是这个司机啊，我从座位上一起来，我走了，那么这次授权就要自动失效，而且要明显的告知。车内人员，我正在收集你的个人信息了啊！而且收集完了以后呢，你要对个人信息匿名化、脱敏处理等等啊。另外还有这个精度方面，要把一些这个涉及到国家秘密的单位啊，一些重要的敏感区域，那、啊、比如说各地党政机关等等啊，这些地方的人流车流数据，以及高于国家公开发布地图精度的测绘数据，要纳入重要数据的范畴。就这一部分，你要对它进行重点的约束啊，不是说你这个机器到那儿不让你用了，但是这个数据怎么用啊，是有一个更严格的这个规定的，会有相关的监管啊。你比如说之前就有消息说啊，因为担心涉及敏感数据吧，所以有些地方呢、啊、是禁止像类似于特斯拉这样的车驶住的啊，所以当时特斯拉马上就跑出来要进行回应吧，说绝对不会啊，像任何。国家啊，提供收集的什么车辆啊、用户数据等等，就确实这个事儿是吧？从技术上讲是要注意的呀，嗯、啊。后来我们就判断嘛，很有可能会采用类似于苹果云上贵州的这种模式，对吧？在国内修一个数据中心，那、啊、现在看确实也是走的这条路啊。就是你这个车，你会不会做间谍，咱不好说，但是确实会引发相关的担忧啊。那与其等数据泄露以后再来管，那不如提前就把这个口子给堵上。对吧？这种数据存储以及跨境传输，对吧？怎么管？之前其实对于数据跨境传输，因为各国这也是个新问题，都没有特别有效的监管机制。美国不太担心，因为大部分数据都是传回美国啊，所以他不担心。但是对于其他国家来说，那就要注意啊，因为这种涉密的数据一旦跨境传输，影响是很大。你传出去以后，再想拿回来，再想整治，这个难度就比较多了啊。现在技术手段。包括管理制度，说实话，都还是在追着技术跑，技术跑到前面去了，那怎么办？只能先把这个数据堵住，先堵了再说啊。等研究清楚下一步哪些数据是可以传出去的，哪些数据是可以脱敏以后再传出去的啊，这个到时候再来商量。因为确实也不是说堵了就不让有数据交流，因为有些数据确实你也需要传出去之后进行全球范围的联合研发，但是在研究清楚。之前控制手段完善之前，那么这个数据就应该严格的留在国内啊。那么说到这儿，又涉及到一个就是数据脱敏啊。严格意义上讲，我认为啊，这个汽车它在使用过程中产生的所有数据，你甭管是什么，你首先都要经过脱敏这一步以后，才能够传输啊，传回比如说各个平台车联网啊，或者传回到车企是吧？车企再用这个数据去进行相关的智能化研发。在这个过程之前，其实就应该把所有车主的隐私敏感的这种数据要筛除掉。但是呢，问题在于，也有一些专业人士提出啊，确实他们也承认，从法律上讲，但凡是汽车收集的数据，你与行动轨迹，对吧？我去哪儿了，我怎么去的，对吧？这都是带着人的属性的，对吧？我想去哪儿，这跟我有关，对吧？我爱怎么开，我开慢点，开快点，那也是我自己的习惯。我喜欢在某个地方，我特别喜欢，呃，在某个地方停一会儿，你管得着吗？对吧？但是从法律上讲，这都是应该脱敏的。但是这些信息啊，对于无人驾驶深度学习的贡献呢，却是很大的啊。它需要各种各样的数据，就是你这个数据给它越完整，它深度学习的效果就越好。那么怎么去在数据安全和技术进步之间找到一个平衡点啊？那么有专业人士提出，这个时候需要有一个就是第三方的。啊，或者说由政府参与进来的，甚至直接政府牵头组建的一个数据平台处理中心。那么，在这个处理中心，把各个车企都联系起来，尤其是一些类似于特斯拉这样的涉外企业。当说到这儿，但大家或者说了，那从汽车的数据安全问题，那感觉这个隐私和功能之间是有很大的一个冲突啊。你比如说像现在有些车，对吧？它有车内摄像头，你说这玩意儿侵犯不侵犯隐私？它太侵犯隐私了，对吧？我在车里，我想干什么，我穿什么。我都就我自由对吧？那如果从从隐私的角度来说，是应该把它给关了。但是呢，往往为什么这些车要设一个车内摄像头呢？它又涉及到一些新技术啊，比如说它可以监控这个用户的疲劳驾驶，它通过监测你的这个面部数据来分析你是不是累了、困了啊。你要累了、困了，它提醒你啊，让你注意安全啊。你说这个功能重不重要？那有时候我路上真的困的不行，我觉得这功能太重要了，那涉及到我的命啊。啊那么这个是不是就需要？好好的平衡一下，规避一下。那能不能从源头层面就把这个隐私和功能就做到兼顾呢？你比如说，你摄像头摄像头能不能，对吧？出于保护车主隐私的目的，你别看不该看的，对吧？或者只提取部分的这个信息啊？你像有些这个公司现在就说，啊，可以不看整张脸吧，对吧？我就只看你的眼皮子啊，看你的眉毛这些地方，用它来计算你是不是困了。那这个时候呢，就算数据泄露了，他也找不到你一整张脸，对吧？更不会看到别的一些什么。这个其实从技术层面是可以做到的，啊，数据安全和整车研发过程不应该有现在这么大的冲突，只是因为之前没有相关规定，所以车企没有把这个事儿做到前面去啊。其实你最简单，比如说一个摄像头，对吧？哪些信息可以采集，哪些算敏感的，哪些允许上传的，这些其实就应该有规矩。而且是应该很成熟的规矩，而且这一套应该是可以同时用于所有的车企的，只是过去并没有去重视它。那么未来当车企开始重视，把安全纳入到整车的研发流程里面去的话，那我想后续的一些很多头疼的事儿，慢慢的就能规避了。所以说啊，这些数据你一听，它当然极大的方便了消费者，方便了车企啊，但同时因为它很重要，所以。当他如果说管理不好、约束不好、有泄露风险的话，那其实也是威胁着所有人啊。现在包括各种黑灰产，包括一些这个车企的竞争对手、啊、还包括一些别有用心的人，实际上都是在盯着数据的。那自然在这种情况下，也就要把数据给守护好、防护好。好了，本期就聊这么多。